0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. En nuestros medios, te damos gracias que hemos podido llegar aquí y ser parte de esta asamblea, Señor. Este lugar donde tu palabra, Señor, es expuesta, donde tu gloria es manifiesta, Señor, donde tu espíritu se mueve dándonos una dirección y dejándonos un legado de las promesas de dios bendice y prospera tu palabra este día señor que seamos señor aptos para recibir oídos abiertos corazón dispuesto señor recibir tu palabra señor que es lámpara a nuestros pies es luz a nuestra senda señor es la buena semilla que da buen fruto señor en una tierra fértil señor Padre, te damos gracias por tu palabra que no retorna vacía como una espada de doble filo, Señor. Penetra lo más profundo de nuestro interior para discernir entre lo espiritual y aquello del alma, Señor. Te damos gracias que es el alimento, Señor, que nos nutre hacia la vida eterna, Señor. Porque tu palabra, Señor, es el pan verdadero, Señor. Y tú has dicho que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios, Señor estamos aquí dispuestos a recibir de este gran banquete de tu palabra Señor y te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén. amén. Nos acercamos a Dios, cada persona se acerca de acuerdo a su necesidad muchas veces pero más que acercarse como dice la palabra de Dios para hablar y uh, dice eclesiastés 5. Dice cuando tú te llegues a la casa del Señor acércate más para escuchar que para hablar y ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben lo que están hablando, no saben lo que están diciendo ni cómo están dirigiéndose. Y llegamos más bien a la casa de Dios y empezamos a observar. Y yo me acuerdo que observando una aula nueva cuando era un niño yo quería saber quién era la maestra. ¿Y qué le iba a gustar la maestra y qué no le iba a gustar? Para ver cómo me iba a aportar yo para darle a ella lo que ella quería. Y también uh, cuando me recibí de abogado, cada vez que iba frente al tribunal a uno de los jueces para uh, abogar a favor de mi cliente, yo quería saber lo que ese abogado pensaba, qué es, lo que él, qué es lo que él decidía que era bueno, qué es lo que él decidía que era malo. Me asombré un día que encontré que, que yo estaba tratando de hacer un argumento moral frente a un abogado homosexual un juez homosexual y si yo le hubiera hecho cualquier comentario en contra de la homosexualidad iba a afectar su decisión hacia mi persona De la misma forma cuando nos acercamos a Dios queremos saber qué es la esencia del carácter de Dios para poder agradarle y nosotros vamos a abrir la Biblia en cualquier lugar que abrimos la Biblia vamos a ver que Dios empieza a hablar asuntos que nosotros desconocemos muchas veces como allá en el libro de jueces capítulo 7 versículo 6. Si tú estabas allí buscando quién era Dios y cómo juzga a Dios y qué es lo que él prefiere y qué es lo que Dios no prefiere te topará allí en jueces capítulo 7 con, con la dicha del Señor en cuanto a lo que a él le agrada. ¿Y qué pasa allí? En el capítulo 7, versículo 6, dice "Haz de escoger un grupo de hombres Que van a hacer lo que yo voy a escoger para ir a la batalla Y fue el número de los que lamieron Llevado el agua con la mano a su boca 300 hombres Y todo el resto, el pueblo, se dobló sobre sus rodillas Para beber las aguas Estamos viendo aquí el versículo 7 dice entonces Dios dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyese todos los demás las demás gente cada uno a su lugar es tremendo que Dios abrimos la Biblia al azar en cualquier lugar allí encontramos en el libro de jueces Dios está haciendo una separación de grupo 33 mil hombres 33 mil hombres y Dios dice no, 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 no este grupito aquí sí y Dios da la aprobación a 300 hombres y por qué en lo que los demás solamente bajaban su cabeza al agua sin mirar el peligro alrededor buscando su propio interés. Había 300 hombres que tomaban la mano con la mano y velaban las espaldas del peligro de su hermano. Estaban aguardando. Dios quiere un pueblo que ame a los que tienen a su alrededor. Dios no ha llamado un pueblo egoísta. Por eso a toditos de nosotros al entrar a la casa de Dios nos repartió a cada uno una cruz. Porque somos los que nos negamos a nosotros mismos. Estamos buscando el interés de los demás. Y aquellos que anhelan ser parte del equipo de Dios no están buscando su propio provecho. Con sus cabezas lamiendo el agua sin velar a los que tienen al lado. Y se van a dar cuenta que aquellas personas que tienen esas actitudes no estarán reunido entre el pueblo del Señor. Dios nunca ha llamado a un pueblo egoísta. Dios nunca escoge a un pueblo que camina en su propia búsqueda. El capítulo 7 versículo 4 leemos. Y Dios dijo a Gedeón aún son muchos el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré. Nuestro caminar en los asuntos del Señor no es que Dios va a tener un gran número de personas. Sino un poco número de aquellos que tienen el carácter aprobado por Dios. Y dice allí los probaré y del que yo te diga que este va contigo irá contigo. Y al que yo te dirigiere a cualquiera que yo te diga este no va contigo, él no irá. Y no va a ser la última vez que Dios traza una línea. Y no va a ser la última vez que se queden afuera aquellos que querían. Porque realmente convocó un gran grupo de hombres Gedeón. Eran 33 mil. Pero Dios no es un Dios de números. Dios es un Dios de calidad. Y Él no hace acepción de personas. Pero el que Él dice que no va, no va a ir. El que Él dice que se queda afuera, se quedará afuera. La arca de Noé había una gran multitud 120 años predicando justicia verdad y juicio Noé y los únicos que fueron salvos fue Noé y su esposa sus tres hijos yo siempre he visto que un hombre justo sus hijos serán justos detrás de él un hombre recto sus hijos andarán en el ejemplo de su padre ¿Cuántos dicen amén entonces, en 120 años, solamente una familia y sus hijos obedientes y sus nueras, las tres esposas sabias que cogieron, estuvieron en la arca. Versículo 5: Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová di di dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrás pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Dios tiene aquellas cosas que a Él le agradan, le tiene gusto. Un rebelde no le interesa lo que a Dios le interesa. He tenido muchos que tú le dices, esto es lo que Dios quiere, y ellos dicen, no lo quiero yo. ¿Por qué? Porque se rebelan. Es una actitud de la conducta de la voluntad del hombre. El negarse a sí mismo también es una conducta. Hay algunos que no se niegan. Hay los que se niegan. Y Cristo fue aquellos de los hijos que dijo. Padre no se haga mi voluntad. Ese es el modelo que se puede llamar cristiano. Aquellos son los que Dios ha escogido. Para representarle a él sobre la tierra. Dios está buscando a aquellas personas. Cuyo su corazón está siendo guiados. Para velar y cuidar las espaldas. De su prójimo de su hermano cuando yo voy a estos programas cuando me invitan yo no voy allá porque yo tengo hijos uh, adoptivos yo no voy allá porque soy homosexual yo no voy allá a hablar en algo que me interese a mí no me afecta a mí pero Dios quiere que nosotros protejamos y velamos las espaldas de aquellos que no pueden hablar como esos bebés que van a nacer a esa pesadilla cuando empezamos a viajar eh, hace muchos años empezamos a viajar cuando nos llenamos del Espíritu de Dios empezamos a decir Señor heme aquí envíame a mí y Dios nos empezó a enviar allá a México y muchas personas decían y por qué viajas tanto a México sabes por qué porque Dios ha puesto su Espíritu en mí. Y yo estoy velando por el pueblo del Señor, sea mexicano, nicaragüense, suizo, español, alemán, portugués. Ese es el ADN de los hijos de Dios. Dios deposita su espíritu en nosotros y muchas veces aún yo no siendo pastor, estaba yo en un bufete de abogados y cada seis meses iba a México a velar por mis hermanos en Mérida. Tantos fueron los viajes que la gente de seguro dijo Joaquín seguro que no tienes un amante allá porque en Mérida no hay mucho que ver y le dije sí, hay un, tengo una novia se llama la novia de Cristo y es bella y aquella es la que yo sirvo y aquella es la que me interesa yo moverme y aún los viajes pagados por mí. ¿Por qué? Porque Dios da provisión a aquel que vela por su prójimo. Dios abre la compuerta de los cielos para hacer llover sobre aquellos que tienen un corazón recto delante de él. Y yo le aseguro una cosa, que si yo estuviera allí con Gedeón, yo fuera uno de los trescientos. Yo estoy seguro y definitivamente que estoy parte del equipo que Dios escoge. Buscando no mis propios intereses, sino los intereses de mi hermano, de aquellos que me quedan al costado. Vemos que así es el ADN de todos los siervos de Dios. Estaba 40 años Moisés siendo criado entre los egipcios. En el capítulo 2 de Éxodos, versículo 11, dice ya habiendo crecido Moisés... Ya sucedió que él creció salió a sus hermanos y los vio bajo duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. El velar nuestros hermanos es el ADN de aquellos que cambiarán el mundo que le interesa moverse a favor del pueblo de Dios. Y hay aquellos que no se interesan por nadie, solamente su propia existencia. No tienen el Espíritu de Dios. Solo están consumidos con la trinidad uh, diabólica y satánica. Yo y después yo y después yo. Nada más que le interesa servirse ellos mismos. Por eso habían depositado sus cabezas a la miel, a la miel, la, la, la agua sin preocuparse las espaldas de sus hermanos. Sin estar velando estaban solamente buscando lo suyo pero Hechos 7.23 dice que cuando había cumplido 40 años Moisés le entró a su corazón ir a visitar a sus hermanos para ayudarles y velar por ellos visitar los hermanos los hijos de Israel. Y dice en el versículo 24 Viendo que a uno de ellos fue tratado injustamente Le defendió hiriendo al egipcio Y uh, vengó el oprimido Versículo 25 dice así Y dice esperando que sus hermanos entendieran Comprendieran lo que Dios daría libertad por su mano Él ya entendía que su llamado era de librar a sus hermanos De ayudar a sus hermanos De mostrar un ejemplo a sus hermanos Hacer un, una, un modelo para que sus hermanos pudieran seguir en ese ejemplo Mas ellos no lo habían entendido así En las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar con varios jóvenes Decirle lo que tú hagas así harás tu hermanito Lo que tú haces así hará tu hermanita si tú tienes en el Espíritu de Dios en ti, vas a velar, dar un ejemplo y un modelo. Unas huellas donde tu hermano o hermanita puedan seguir el rumbo de la bendición de Dios. Amén. Aguardando el consejo de Dios. Y si a ti no te importa tu hermanita y no te importa tu hermanito, tú no le perteneces a Dios. Dios no escoge estos en su equipo. Dios desea que nosotros seamos como Moisés. Como el mismo Gedeón y los 300, que nos preocupen los demás. Dice allí el versículo 26, el próximo día había salido, estamos leyendo Hechos 7:26, saliendo nuevamente, viendo que los hermanos discutían unos contra otros. Estaban allí y él quería poner paz entre ellos. Varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratar unos a otros? Ese es el corazón del pueblo de Dios, que exista la paz en nuestros medios, que exista la prosperidad. porque qué están actuando indebidamente? Y ahí uno se levantó en el versículo 27, el que estaba abusando a su prójimo, a su hermano, el maltrataba, le rechazó diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Joaquín, ¿por qué tú trazas una línea entre aquellos que dan un buen ejemplo y un mal ejemplo? Porque Dios me ha puesto a pastorear al pueblo de Dios, y el pastor traza una línea entre las ovejas y las chivas y los chivos. Y él le dice a las ovejas: bien hecho, entra en el descanso, la prosperidad, y a los chivos, apartados de aquí que nadie os conoció. Porque vieron al hambriento y no se movieron. Vieron el sediento, no se conmovieron. Vieron el enfermo, no se conmovieron. Solamente trataban de buscarse ellos mismos. Quiere matarme también. ¿Quiere apartarme a mí también? Como uno de los impíos. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. ¿Qué sucede con este hombre que se aparta por un tiempo y él diría allá en los tiempos de egipcio no voy a regresar a este pueblo a hablarle nada porque cada vez que le hablo se enojan contra mí cada vez que le trato mostrar que lo que están haciendo no está bien lo único que hacen es dirigirme hacia mí pero eso no, oh, oh, uh, no mantuvo a Moisés lejos, pues unos años después regresa a rescatar a seis millones de sus hermanos para librarle del cautiverio, para abrirle un camino hacia el propósito de Dios. Él seguía caminando como uno de los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en otra onda. Dice la palabra de Dios que también en Génesis capítulo 4, desde el principio el corazón de Dios velaba por aquellos que maltrataban a sus hermanos. Génesis 4.9, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4.9, y dice que cuando Dios le preguntó a Caín, ¿qué de tu hermano Abel? Él respondió estas palabras no sé la palabra no conocer no sé es una palabra hebrea que se llama yada no tengo intimidad no tengo una relación para preocuparme por el bienestar de mi hermano ni lo saludo cuando voy a la iglesia para no tener compromiso con nadie entro último y salgo primero para no tener una carga de velar por el huérfano y la viuda y el necesitado y sabes, eso no ha de hacer en este lugar. Nosotros debemos de llevar el carga y decir, yo sé dónde está mi hermano. Y yo he orado por él y lo he visitado y yo tengo comunión con él. Y te puedo decir dónde él está y dónde él está en camino a alcanzar. La palabra yada significa un conocimiento íntimo. Y Dios te puso en una familia para que tú velase, no por tu propio sentir, sino que velara por tu hermano. Que te preocupara por la carga, nosotros que una vez no éramos pueblo Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hermanos unos a otros Tenemos una casa, un padre y entonces él además dice yo no tengo intimidad cercana Conocimiento con él, no me preocupo por tenerlo, dice acaso yo soy el guarda de mi hermano ¿Acaso es mi responsabilidad? Tú no fuiste el que lo creaste, críalo tú. Esa es la falta de respeto, la actitud que están en la casa de todos aquellos que tienen sus cabezas solamente preocupándose por ellos mismos. Y no levantan su vista a decir yo seré guarda de mi hermano. La palabra guarda en hebreo significa llamar, significa no solamente voy a velar para protegerlo, sino voy a promoverlo para que crezca, para que alcance su potencial, para decirle a él lo que yo veo que Dios quiere usar. Yo sí soy guarda de mi hermano. Tanto así que me preocupa por las actitudes que hay en algunos, de no estar metidos en, en, ese, en ese vínculo de amor que Dios ha puesto. Ahí dice la palabra algo bien extraño. En los versículos que siguen. En el versículo 11 dice. Por esta causa sois maldito. Vendrá maldición sobre la tierra a causa de tus actitudes. No dará las fuerzas de las cosechas que yo tengo para ti. Lo que está allí en oculto. Lo que yo he puesto ahí para bendición de un potencial grande. Tu tierra será maldita. Versículo 12 dice las palabras. Ya la tierra que labras la no te volverá a dar la fuerza. Lo que Dios tenía como plan es para bendecirte. Ya Dios no te puede bendecir en tu economía, en tus negocios, en tus asuntos. ¿Por qué? Porque estaban consumidas solamente por ti. Nada más que te preocupa el que alguien no esté desempleado hasta, aquí, hasta que tú pierdas tu empleo. No te preocupas sobre la prosperidad de otro hasta que tú empiezas a afectar tu prosperidad. Y no es así. Cuando Dios empieza a movernos en este entendimiento, empezamos a hacer las cosas y nuestra tierra empieza a brotar cosechas gloriosas. Había un día donde yo me sentaba con un cliente y ganaba 250 dólares la hora por consultarlos. Hoy día nos sentamos con parejas cientos de números a aconsejarle a gratis. ¿Por qué? Porque nuestro galardón viene de los cielos. Viene de un Dios que prospera el hombre, cuyo corazón delante de él está recto. No tiene que ver con una economía, tiene que ver con los cielos se abran contra ti. A favor tuyo, que tú puedas recibir lo que un Dios en los cielos pueda ver para que tu tierra dé la fuerza de los frutos. Por la causa de no mirar a los lados, dice serás errante y extranjero, porque según me diste se te medirá. Según caminaste también vas a caminar, así serás tu caminar sobre la tierra. En Isaías capítulo 3 dice la palabra en el versículo 10, dile al justo que le irá bien. Amén. Isaías 3.10, decirle al justo tu camino te irá próspero. Porque comerás del fruto de tus manos, vas a recibir lo que sembraste, vas a recibir lo que diste. En versículo 11 dice más al malvado, díganle estas palabras al impío, te irá mal. Porque según tus obras, tus manos también se pagará. Acabo de hablar con un joven entre, las, entre los servicios. De ella, fuiste a la casa de un hombre y le llevaste a su hija. Y te fuiste con ella. Y por eso el padre está enojado. Porque cuando usted tenga una hija también te harán lo mismo. Honra a ese hombre, respétalo. Para que te vaya bien tu vida. Para que te vaya con bendiciones. Pero todo lo que tú haces también se te hará. Todo lo que siembra vas a cosechar. Le llevaste la hija de un hombre, un hombre te llevará a tu esposa, te llevará a tu hija y vas a heredar y cosechar lo que viviste. Muchas veces tenemos que nosotros cuidarnos de eso y medir bien lo que estamos haciendo. Primera de Juan 4.20 dice, si un hombre dice que ama a Dios y aborrece en actitudes a su hermano es mentiroso. Porque quién puede no amar a su hermano que ha visto y amar al Dios que no ha visto, la única participación que podemos tener para mostrar nuestras actitudes son con aquellas personas que están aquí ahora. Ah pastor, tú no conoces mi corazón, no tengo que conocer tu corazón, ya he visto tu conducta. Tu corazón es expresado por tus hechos, por lo que haces. Primera de Juan 2.9 dice cualquiera que dice estar en la luz Hay muchos que se dicen cristianos El que dice que está en la luz mas no está guardando la espalda de sus hermanos Este sigue todavía en tinieblas y ni se ha dado cuenta Porque solo está diciendo que está en la luz Mas sus hechos siguen tenebrosamente andando el hermano mayor del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, le decía a su papá, ¿Por qué rindes fiesta a este que viene desde lejos? Lucas 15, versículo 25. Desde lejos él vio fiestas, Lucas 15, 25. Desde lejos el hermano mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca y escuchó música y danzas, versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué está pasando allá? Estaba tan desatendido al clamor del padre que cuando regresó el hijo la fiesta anduvo, él ni se da, ni cuenta se daba. Versículo 27. Dice que llamando a los criados, versículo 27. Le dijo, tu hermano ha venido. ¿Te acuerdas? Tienes un hermano. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberlo recibido bueno y sano, versículo 28. Acercándose él a la casa, dice que veía la fiesta andando, mas rehusaba entrar. No quería entrar a la casa a la fiesta, no quería considerar el gozo de su hermano, versículo 28. Entonces se enojó. Y no quería entrar salió por tanto su padre le rogaba entra versículo 29. Él respondió y dijo al padre He aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me ha dado ni un cabrito para yo tener mi fiesta con mis amigos versículo 30. Pero cuando vino este Diga conmigo tu hijo y por qué no dijo este es mi hermano porque se desasociaba de la responsabilidad de tener un hermano de preocuparse por su hermano de andar en la bendición del Señor heredar las promesas de Dios este que te consumió tus bienes que anduvo con rameras con él es que tu fiesta Tenía todo el repertorio de justificaciones por cual se había separado de su hermano. Versículo 31. Entonces le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas estas cosas son suyas. Son tuyas. Versículo 32. Era preciso y necesario hacer una fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano que estaba muerto ya revivió y se había perdido y es hallado. ¿Cómo nos estamos relacionando con aquellos acá en la iglesia? ¿Cómo es que nosotros nos relacionamos con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo? Que son mexicanos, nicaragüenses, peruanos, colombianos. Son solamente miembros de la iglesia donde usted asiste o usted lleva la misma carga que tienen ellos. Usted se preocupa porque sus hijos prosperen, porque alcancen la bendición. Importarte a alguien más que tu persona de Samuel 30 22 Un hombre conforme el corazón de Dios llamado David Regresa de una batalla con un gran botín En el versículo 22 diga conmigo entonces todos los malos Y todos los perversos Yo quiero que usted subraya esas dos palabras malos y perversos No querían compartir el botín con los demás Es para mí es mis asuntos es lo que quiero yo hombres malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron ¿Por qué no fueron con nosotros no les daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan no vamos a compartir no nos interesa lo que tienen los demás de necesidad no nos interesa sus vidas no vamos a participar en la carga que ellos llevan pero un hombre conforme al corazón de dios versículo 23 david responde dice no hagáis estos hermanos míos de lo que nos ha dado el señor quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano a los mero reedores que vinieron contra nosotros. Dios nos guardó, Dios nos prosperó, Dios nos bendice. Dios asegura que nosotros vayamos hacia adelante. Me acuerdo cuando estábamos abriendo la, la obra en Nicaragua. Que un hermanito dijo no estoy de acuerdo que salgamos a Nicaragua a abrir una obra. Por eso voy a detener mis diezmos. Y por un año entero malvado sabiendo que teníamos gastos aquí que él estaba disfrutando, él retuvo sus diezmos por un año entero, por eso Dios los sacó de aquí, el que no tiene la carga por los demás, tampoco Dios tiene por qué tener carga por él, Qué horrible, David decía no, ellos no fueron a la guerra, pero ellos comparten también con el botín, y él era un hombre generoso, donde también dice el versículo, vamos a leerlo bien rapidito, el versículo 26 empieza a repartir David no solo el botín de lo que no fueron. Sino que empieza a llamar a los ancianos de Jerusalén y de Judá. Y sus amigos diciendo he aquí un presente, un regalo para vosotros. El botín de los enemigos de Jehová. Yo voy a repartir a cada uno. Reconociendo las bondades de Dios sobre mi vida. No retengo la bendición del Señor No me voy a quedar con mi prosperidad Me encantan las llamadas de los hombres de negocio uh, Pastor esta semana Dios me prosperó y cerré 15 negocios Más de 20 millones digo gloria a Dios uh. Cero para la casa del Señor No tienen corazón para la obra de Dios Ven su prosperidad que llega a las alturas de las nubes por eso dice Job 20 que también irán por el sumidero las aguas negras del estiércol por no haber reconocido la bondad de Dios sobre sus vidas. Es Dios el que nos prospera, es Dios el que nos bendice, es la mano de Dios que venimos el domingo a besar en adoración diciendo Señor esta semana tú me bendices. Tú guardaste mis hijos, tú guardaste mi salud, vengo a reconocer que has ensanchado mis territorios. El pueblo de Dios, generoso, y agradecido. Decía Romanos 14, 7, Pablo, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ninguno de nosotros viva vive para sí mismo. Tú no vives para ti. Si las personas que te rodearan a ti tomaran la misma actitud, fueras un pobre, miserable, ciego, desaventurado mira aquellos que son generosos contigo para que tú adoptes las mismas actitudes para que te vaya bien no te resuelve cada vez que vamos a ver las personas los homeless que están durmiendo en las calles que anduvieron egoístamente solamente importándose ellos mismos sin familia sin hijos sin trabajo sin obediencia tan recluido así como lo fue caín vagabundo en la tierra porque no velaba en las actitudes por la espalda y el bienestar de su hermano. Aún Abraham en Génesis 14, versículo 14. Dice Abraham mucho después que Lot se había separado de él. Escuchó que su hermano estaba preso. Lot se había separado, Génesis 14, 14. Y dice que este hombre, el padre de la fe, igual que Moisés, Gedeón, David y Pablo... Se para y dice oyó Abraham que su hermano algunas traducciones dicen su hermano estaba prisionero se armó con sus criados los que habían nacido en su casa 318 hombres y fueron a defender a librar a Lot de la esclavitud fueron a pelear por su hermano el rescate de su hermano eso no solamente fueron algunos fueron todos los siervos de Dios los que estaban en el equipo del Señor. Primera de Juan 3 versículo 17. Si aún teniendo la bendición de este mundo. Ve que tu hermano le falta. Y está en necesidad. No cierres tu corazón contra él. Porque el amor de Dios no morará en ti. Viendo, teniendo bienes en este mundo. Y ve tu hermano tener necesidad. Y cierra tus ojos. Allá están subiendo muchas personas a las montañas del Cusco para ver a Machu Picchu en Perú. Están yendo todos los religiosos a nivel mundial. Pues dice como esas alturas se usaban para prácticas espirituales. Allá van los magos, los horóscopos, los espiritistas, los metafísicos. Van todos allá a rendir culto a, a las estrellas, a rendir culto a las huestes espirituales. Y se encontraban cuatro huérfanos debajo de un puente. Y los religiosos pasaban y pasaban y nadie miraba a los huérfanos. Hasta que pasó Pastor Willie Montt y Jessica. Y se dieron cuenta que ahí había un niño de nueve añitos, un niño de siete añitos, su hermanita de seis añitos y su otra hermanita de cuatro añitos viviendo bajo un puente. Y ellos no podían parar por ahí y, y pasar y hacerse los indiferentes buscando las estrellas cuando ahí estaba la necesidad. Y muchas veces nos elevamos a alturas tan fuertes en mi relación con Cristo. Y usted qué hace en la iglesia, yo no hago nada, yo no hago nada, no sirvo a nadie. Yo llego apenas tiro allá un sobre y me voy corriendo para que Dios me bendiga. Es imposible que Dios prospere el corazón de un hombre así. Es imposible. Dios ve que nuestras actitudes tienen que alinearse con el comportamiento al cual Dios le agrada. Y no puedes decir que amas a Dios cuando aborrece tu hermano. No es por eso que no tengo iglesia, para no comprometerme. Es verdad. Qué tremendo poder no ver la necesidad. Pasó Pastor Willy y su esposa Jessica y sus tres hijos tomaron a esos cuatro niños. Parecían unos perritos dejados ahí en la carretera. Sin papá, sin mamá, hijos de, 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 de personas alcoholizadas. Y recogieron esos niños y se los llevaron para casa. Yo le aseguro una cosa: que cuando esos hijos crezan, crezcan, van a mirar a los cielos y conocer al Dios de los cielos. ¡Amén! Van a conocer al Dios de la familia Montt. Muchos religiosos pasaron por ahí buscando las alturas, pero no viendo con el corazón de Dios. Primera de Juan 3:17. Acá vamos a leer el 19. Por esto sabemos que estamos en la verdad. Esta es la evidencia que estamos en Cristo. No es que eres cristiano, no es que vayas a la iglesia, sino es que estás viendo y sirviendo la necesidad de tu prójimo. No tenemos necesidad personales en Perú, ni en Ecuador, ni en Suiza, ni en España. Si yo me quedara aquí en Miami, fuera un hombre de negocio sumamente próspero, pero me es necesario estar en los negocios de mi padre. Si viendo un pueblo que desconozco, pero sabiendo que hay un Dios en los cielos que es el que bendice y prospera a todos, Dios está buscando que nuestro corazón esté recto delante de Él. Primera de Juan 3:12 dice la palabra de Dios así: No sean como Caín, que fue malo, fue del maligno. Él, sabes que es, es tremendo que decimos: Yo no creo eso. Sabes lo que tú crees, lo del diablo. A decir que tú no participas con lo que Dios dice Ya tú estás excluyéndote a ser parte de lo que no es de Dios No tomes esas actitudes muy frecuentes No sea que te despierte un día y te encuentre con Satanás diciendo la hiciste bien Estás del lado mío Estás con los con los, las personas que son egoístas Las personas que buscan solamente lo suyo Los que nunca miran a su lado a bendecir a su prójimo no sé cómo Caín dice la palabra de Dios. Que era maligno y mató a su hermano. Le importó poco que su hermano pudiera vivir y caminar las huellas de bendición. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Qué tenía Caín en contra de él? Porque sus obras eran malas, más las de sus hermanos eran justos. ¿Sabes por qué tú empiezas a coger una actitud contraria? Porque sabes que uno anda bien y tú andas mal. Y debes de cruzarte y decir Señor quiero ser de tus 300, quiero ser de tu pueblo, quiero ser de aquellos que aprenden a amar a sus hermanos. Es un aprendizaje, no éramos así desde todos los tiempos. La presencia de Cristo en nosotros se está desarrollando y creciendo. Por eso hoy día no vivimos para nosotros. No estamos tomando decisión a beneficio propio. sino estamos andando eh, agradando al Padre primera de juan 29 aquel ya lo dijimos hay algunas personas que no entienden esto muy bien pero vamos a profundizar un poquito más primera de corintios 511 dice joaquín pero yo conozco varios hermanos que, 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 tú dices, que tú no andas con ellos pues la biblia me manda que aquellos que se llaman hermanos y andan contrario a lo que hemos aprendido que no andemos ni comamos con ellos Primera Corintios 5.11 más bien os escribo que no os juntéis. No te unas con ninguno que llamándose hermano. Él se llamará hermano pero no están dando en el carácter. Sino que están dando en un carácter indebido con el tal ni aún comáis. Eso es Pablo escribiéndole a los Corintios. Segunda de Tesalonicenses 3:6 también dice, "En el nombre de Jesucristo os mandamos, hermanos, que no tengan Segunda de Corintios 3:6. Digo, perdón, Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según lo, la enseñanza que han recibido, muchos en nuestros días se llaman cristianos, de cristianos solamente tienen el título, el comportamiento y el carácter no lo tienen, no son de Cristo, lo dice el libro de Gálatas, si el espíritu que estuvo en Cristo no está en vosotros, no sois de él. Solamente aquellos que andan como los 300 de Gedeón, como Abraham, como David, como Moisés. Aquellos son los hermanos en Cristo. Romanos, perdón, el capítulo 3 de 2 Telosonicense, 14, 3, 14. Si alguien no obedece a los que decimos por medio de esta carta, que éste sea señalado y no te juntéis con él para que se avergüence. Hermano, ¿cómo vamos a estar nosotros en comunión cuando a ti te porta poco a nadie? No te importa ser de bendición a nadie, no te importa las otras familias. Cada vez que viene una consulta con el pastor, solo se trata tu familia. Estoy loco por el día que llegue una familia y dice, pastor, ayúdame que estoy ayudando a una familia pastor ayúdame que estoy ayudando al hijo de un prójimo ayúdame que estoy ayudando las finanzas de un prójimo ayúdame que estoy llevando un estudio bíblico a un prójimo estoy defendiendo a los huérfanos, las viudas ayúdame pastor y muchas veces la iglesia nada más que se está alimentando ella misma y no está velando en el espíritu de Dios a su prójimo, a su hermano muchas personas dicen no tengo que venir a la iglesia porque ya yo estoy bien y qué de tu hermano ah no lo conozco y tú, ¿será yo a causa guarda de mi hermano? Sí, pongámonos de pie, vamos a pedirle al, al grupo de adoración que venga esta mañana Y sabes Dios, yo les avisé con anticipación que iba a ser como un aguijón y como un clavo Así que ustedes digan, ouch, Señor cámbiame, transformame, quiero ser parte de tu equipo Quiero sufrir con los que sufren. Quiero llorar con los que lloran. Quiero reírme con los que ríen. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los hermanos que cambiarán el mundo. Señor yo quiero ser igual que tú Cristo. Que estaba sirviendo. Estaba, estaba volando. La necesidad del necesitado. Estaba alimentando el hambriento. Estaba buscando yo ser utilizado. Para tu gloria en, en esta vida y realmente lo único que puede lograr esto en nosotros es la gracia de dios la presencia de dios el espíritu de dios la verdad de dios eso es lo que viene y se deposita en nosotros para poder preocuparnos me acuerdo que una hermanita dijo ah, pastor a nosotros no nos gusta andar con una clase social tal me dijo así ¿puedes creerlo una cristiana de muchos años 30 años en el evangelio Pastor, con todo respeto, nosotros no andamos con la clase social baja. Y yo dije, yo le dije, dale gracias a Dios que yo no soy como tú. Y dice, ¿y por qué? Porque yo no anduviera contigo. Tu clase espiritual mucho más bajo que la mía. El Señor nos llamó para ir a alcanzar al pobre, al menesteroso, al necesitado, al gordo, al flaco, al feo. A todos. Somos el pueblo de Dios. Tenemos un espíritu excelente, tenemos un espíritu dentro de nosotros que es grande Dice Romanos 2.18 hemos aprobado las cosas más excelente Amén. Hemos juzgado bien, hemos visto como Dios mira Y yo les dije algo al primer servicio, Le dije gracias a Dios que estamos escuchando este mensaje, mensaje de este lado de la eternidad porque yo no quiero escuchar en el otro lado de la eternidad que Dios me diga vete a tu casa no calificaste. ¿Y por qué? Porque la, la mieste es así, estabas lameando nada más que para ti. Tenías que buscar los intereses de los demás. Tu corazón, que sea el corazón de Cristo que vino aún cuando estábamos nosotros perdidos. Aún esta cosa de no llegar a los cultos, escúcheme. Créeme lo que estoy diciendo, que las personas que participan en su clase yoga no son capaces de faltarle ni una clase. ¿Sabes por qué? Porque toditas las pagan. Ellas se van pagando su clase y ellos van. Los cristianos no tienen que pagar y no llegan. La de la yoga lleva su toallita, lleva su alfa y se pone ahí como una idiota. Yang, yang, yang. Y nosotros los cristianos una puerta abierta para ser hijos de Dios y no llegamos. ¡No llegamos! Dile a una de tus amiguitas que te falte su clase de yoga para que tú veas el insulto que va a tener. Mas sin embargo, usted falta sus clases donde Dios le está preparando a ser un cambiador del mundo, preparando a ti para tener ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a nosotros invocar la presencia del Señor ahora en un cántico. Cierren sus ojos. Y dígale Señor que se haga una realidad tu presencia en mí Yo quiero ser como tú Yo quiero ser estar en tu equipo Quiero tener la sonrisa no de un cínico Quiero tener el gozo del Señor Restaura en mí el gozo de mi salvación Señor pon un espíritu recto en mí Para que no crezca ser un diablo Para que no crezca ser un egoísta Santiago 3.17 Toda inmundicia toda cobra perversa habrá en el corazón de aquel que sola, solo vela por él mismo Solamente habrá perversión y toda obra perversa en el corazón del ambicioso personal El egoísta el que busca solo lo suyo ese no es el espíritu de Dios See